0: Agora na 96FM. Foco 96.
1: Foco 96.
0: Um programa feito para você e por você. Muita música, notícias, convidados. O tema do dia, tudo do meio artístico. Foco 96. Muito bom dia, tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020. Agora são 6 horas. E sete minutos, aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as oito horas da manhã, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. O foco começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, a região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Mais de 85 cidades, hein, que chega esse som limpinho, limpinho da 96. E também para o Brasil e o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então, obrigado, hein, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria e obrigado pela participação. você que participa aqui através do 994 342096 Deixa eu dar bom dia aqui para o nosso comentarista, Guilherme Verão. Bom dia Guilherme. Bom
2: dia Rogério. Bom dia ouvintes do Foco. É isso aí. Estamos aqui aguardando a sua participação, acordamos cedinho. Sejam muito bem-vindos. Um sauso companhia nos ajuda, né, claro, a fazer o Foco 96 até as 8 da é, tá certo? Tá certo. Então, para começar, então, muito bem com o nosso giro tradicional de manchetes, né?
0: É em relação a o esquema das rachadinhas. Queiroz diz em depoimento. Que, 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 que deu satisfação a Flávio Bolsonaro sobre a questão da rachadinha, né? Ex-assessor contou também que estava tudo certo para trabalhar com a família do presidente em Brasília. Aqui em Goiânia, a justiça proíbe cantor sertanejo de realizar live em condomínio fechado, né? Também natureza, 71% das queimadas em áreas rurais na Amazônia ocorreram para manejo agropecuário, né? Também ministro da Justiça troca chefe de setor que fez dossiê sobre antifascistas, os antifas, né? André Mendonça também anunciou investigação, o assunto veio à tona há 10 dias atrás. E ontem, né, o, o presidente da Câmara, o Botafogo, o Botafogo... O Rodrigo Maia é, disse que situação, em entrevista ao Roda Viva, né... Da rede da, da, da TV Cultura, a situação do ministro da Justiça fica pior a cada dia, desmaia. De o presidente da Câmara comentou reportagem, segundo a qual o Ministério da Justiça produziu relatórios sobre opositores do governo, né? É, esses alguns destaques desta terça-feira, 4 de agosto de 2020 Guilherme Virano, agora que são
2: 6 horas e 9 minutos, o que mais tu destaca pra gente? A Justiça Federal lá do Mato Grosso do Sul transformou em preventiva a prisão em flagrante de Nélio de Oliveira Olha só, ex-prefeito e ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Ponta Porã Júlio César Benítez, preso junto com Nélio, também teve o flagrante convertido em preventiva Meu Deus, que horror, né? Bom, na linha de frente, o presidente Bolsonaro veta indenização a profissionais incapacitados por coronavírus. O presidente informou que o projeto previa 50 mil trabalhadores. Ele é inconstitucional. O ProUni divulga a segunda chamada do segundo semestre. O programa concede bolsas de estudo integrais e parciais em universidades privadas candidato a financiamento, já pode conferir se foi selecionado pelo FIES. São as 30 mil vagas esse ano. Ainda na educação, o MEC autoriza aulas à distância em instituições federais de ensino médio. Mas só que não sabe quantos alunos da rede pública estão vendo essas aulas virtuais. E lá em Minas, pra gente encerrar, a Vale devolve 129 milhões de reais. Maior conciliação da história do INSS. O valor corresponde ao gasto com benefícios a funcionários da empresa vítimas do desastre lá em Brumadinho, tá certo? Então esse é Alguns dos destaques para você, ouvinte do Foco 96. O você pode participar através do WhatsApp do DDD
0: 62 O Foco 96 está começando agora. Foco 96. Esportes. 6 horas e 14 minutos, hora de falar de esportes aqui no Foco 96, porque afinal de contas é, os, a, a, os, as finais né, dos campeonatos estaduais estão chegando e no meio deste, o campeonato brasileiro se aproximando né, a, do, do seu início e com relação a, a, a essa questão ainda né, é, alguns clubes é, em outro patamar, como o Flamengo né, e outros é, rumo ao penhasco, como o Cruzeiro né, a manchete fala o seguinte, buraco sem fundo por dívida sobre Denilson, é, Ada vai à FIFA e pede rebaixamento à Série C do Cruzeiro. Será que o Cruzeiro vai seguir aquele caminho de vários clubes italianos que tiveram que, que trocar de CNPJ, ir até que é o caso do Napoli e de outros, né? É, ir até as, as
2: últimas séries e, e voltar das cinzas, como a Fênix, Guilherme Verano? É, rapaz, é uma questão complicada, né? Na Itália teve também nos anos 80 o, o to Totoneiro, o Totocáutio. Que era a loteria de lá, que teve um escândalo de manipulação de resultados. O Paulo Rossi, inclusive, que eliminou o Brasil da Copa de 82, ele nem era para ir a Copa, ele recebeu um perdão de última hora, acabou indo para a Copa e deu no que deu, né? Enfim, são escândalos que acontecem, mas a situação do Cruzeiro é muito complicada. Sem dinheiro, absolutamente sem dinheiro né? Tem alguns parceiros, alguns torcedores ilustres Que botam a mão no bolso e, e dão dinheiro pro Cruzeiro Mas a gente vê uma situação complicada Não conseguiu nem a classificação para semifinal do Campeonato Mineiro Alguma, alguma coisa que não acontecia Desde os anos 50. Então, é claro, né, é, pressionam de todo jeito. O clube, os clubes árabes só não pensam nada em dinheiro. Evidentemente, nada, não tem muito dinheiro. Mas não é por causa disso que vão abrir mão de 5 milhões. Né? Não faz sentido, nem qualquer outro dinheiro. Então, o Cruzeiro vive essa situação complicada. Às vezes, para a gente começar a Série B do Campeonato Brasileiro, já começaram com 6 pontos para trás. A gente sabe que a Série B é um campeonato muito complicado. Mesmo, é claro, o único tradicionalmente grande presente lá seja o Cruzeiro, e todos que caíram voltaram. É uma situação complicada, Rogério. São, são jogos em que os campos são, são pequenos, né? não vai ter presença de torcida, evidentemente. A torcida do Cruzeiro poderia ser um diferencial aí. Então, é uma situação que vive a Raposa muito, mas muito complicada mesmo. Você estava falando em decisão de estaduais, só para conferir aqui, o campeonato conhecido como Sopa de Letrinhas, que é o um campeonato alagoano, ele tem os finalistas. E a tradicional dupla CSA e CRB. O CSA que venceu o município 4x0, o gol, o pimpão, lembra dele do Botafogo? Dois o pimpão, um do Joaquim Contra e outro Luciano Castan. E o CRB empatou com o em 0x0, os pênaltis venceu por 3x1, então CSA e CRB vão fazer essa decisão. Agendando no dia de hoje também, tem decisão de Copa do Nordeste. E no primeiro jogo, só para lembrar, o Ceará venceu o Bahia por 3x1, joga hoje fora de casa, é claro, né? Mas, como a gente falou, sem a torcida e podendo perder por um gol de diferença. Então, Bahia e Ceará definem hoje a Copa do Nordeste, que realmente é muito, muito importante. E pelo Paulista Troféu do Interior, tem a decisão Bragantino e Guarani, Rogério. Então, esses são alguns dos principais destaques aqui. Para você ouvir o foco, é claro, a gente tem outros destaques também em relação à confusão lá do, do, da testagem para a Covid-19. palmeiras disse que vai testar o elenco, mesmo porque os jogadores foram liberados para ir para suas casas. E o Corinthians, pelo fato de manter os jogadores em concentração, disse que não vai testar ninguém, não.
0: É, para não correr o risco de ficar desfalcado, né? Mas para fechar o assunto do Cruzeiro, né? É, é Robinho, aquele que não é o rei das pedaladas, e sim, aquele é, meia-volante, meia-armador, bom jogador, né? O Robinho, ele tem a vitória sobre o Cruzeiro na justiça e fica livre no mercado. O Meia entrou com uma ação contra o clube pedindo que fosse declarada e reconhecida a rescisão do vínculo de trabalho que ia até 2021, e o Grêmio está de olho nele, já é um sonho antigo, o Grêmio de olho nele desde a época que ele jogava no Palmeiras. E pode cair como
2: uma luva no meio-campo do, do Grêmio. É, tem muitos jogadores nessa situação no mercado. Outro que eu estou vendo aqui também é o Sacha, que entrou na justiça contra o Santos. Agora o Santos já deu a, o aval para oferecê-lo no mercado. E mais cinco jogadores, inclusive. Entre eles parece o Soteldo. É o melhor jogador do, do, do Santos, né? Soteldo, lá do, do, do Marinho ali. Então, é uma situação terrível que vive, vive o time. Já era complicado antes da pandemia. Depois da pandemia sem recursos, né? com sócio torcedor deixando de, de, de ficar adimplente, patrocinadores minguando é uma situação que vários times grandes, ô Rogério, vão passar dificuldade nesse campeonato brasileiro da Série A as surpresas já vão acontecer normalmente pela disparidade de treinos, uns começaram a treinar antes, outros começaram a treinar de, depois e, e com essa questão toda técnica e financeira entrando dentro de campo também, o Botafogo não, não paga salário desde abril para os funcionários, né? alguns jogadores a promessa é pagar dia 15 de agosto como o jogador entra em campo dessa forma? É claro, é profissional, tem que trabalhar, mas abala ou não abala, afinal de contas? Não tem suas contas para pagar. E da mesma forma, Fluminense, Vasco, a gente citou o próprio Santos aqui. São Paulo também é uma situação complicada. Muita gente fala de contratar o jogador que ele se paga, o cara que se paga, né? Botafogo trouxe o está trazendo o Calu. Agora não, a gente faz um projeto aí que a coisa vai. Daniel Alves, não, parceiro nenhum com o São Paulo Nenhum, nenhum, o São Paulo está que bancar Todo o salário do Daniel Alves e não é um salário barato E o Daniel Alves né, é. o, o jogador, o maior vencedor Da história do futebol mundial em relação a títulos é, mesmo com a idade avançada, titular da seleção brasileira, não um parceiro sequer. Então fica muito essa balela. Não, vou investir aqui. Ah, não tem, ah, mas não tá pagando os caras lá? Ah, não, não tem problema não. Depois a gente paga e vamos investir. Citando um exemplo, Daniel Alves.
0: E né? Daniel Alves veio pro São Paulo porque tava cansado de ganhar título, né? Falou, não, tô cansado de erguer taça, vai vou dar. um o... lugar onde ninguém tá ganhando nada? É, justamente. Tô, 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 vai me dar aqui uma, uma lera, que vai me dar aqui uma tendinite tentando levantar o braço para erguer taça. Enfim, venho para o São Paulo. Agora, com relação ao desmonte no Santos, Guilherme, é, duas, duas questões, né? É, nós falávamos ontem aqui do, do, do Yuri Alberto, aquela joia é, promessa do Santos que o Inter fez uma proposta e o Santos teria é, alguns dias para cobrir, né? É, é, usando a, a opção de compra, né? A, a, usando a, a, sua, é, a sua prioridade, né? a prerrogativa de ter a prioridade com relação ao jogador, o Santos não... Viu que não ia conseguir É... é teve uma reviravolta e o Inter anunciou o Yuri Alberto como sua nova contratação, né um grupo de investidores. O Inter investidores. tinha falado que não ia contratar ninguém porque teve que fazer uma redução de salário, mas um grupo de investidores até porque vem que ele vai ser vendido logo, né então investiram ali 10 milhões e sabe que daqui a pouco vende por 20 e o clube ganha 5, eles ganham 5, então tá tudo certo. né é, Agora, é, esse desmonte no Santos é, é interessante porque coloca em xeque o trabalho de um português, né que é o Gesualdo,
2: ou seja, técnico e estrangeiro por si só não faz milagre, né, Verano? Não faz e com detalhe, ele é o segundo técnico mais velho em atividade do mundo. E o Santos só não demitiu depois da eliminação do Campeonato Paulista porque não tem dinheiro para pagar a multa. Só por conta disso, senão já teria demitido Agora o elenco do Santos também não colabora né? Nos últimos jogos, sempre um jogador expulso Não, não
0: dá impressão que eles estão fazendo o um corpo
2: mole? É, não, não sei, Roger, não sei o que acontece eu Até acredito, eu acredito que não, né? Eu acho que o jogador tá ali, mas só que a cabeça quente Na hora daquela dividida, aí não tira o pé Já tá com raiva, é um problema psicológico, né? É gente perturbando, é cobrador na porta, enfim, né? É muito complicado, então fica é difícil. Agora, quem não tá nem para pra nada disso é o Flamengo, né? Porque o Domenech, Domenech aí falam Domenech, Domenech, Domenech-Torrent, Torrent, enfim, né? O Domi, ele se é, foi apresentado, né, evidentemente, ontem no Flamengo e diz que, é, e a grande dúvida era essa, ele vai seguir o legado de Jesus. Mas todos nós temos que seguir o legado de Jesus, né? E ele principalmente, né? Porque se ele não seguir o legado de Jesus, ele pode pegar caminhos tortos lá no Flamengo.
0: É, justamente. Agora, é, é, vamos ver quanto tempo ele vai ter de tolerância, é, de tolerância né? Se serão três, três maus resultados, quantas eliminações, né? É, para ver quanto tempo vai durar é, Domenec, o Domi, no comando do Flamengo. Foco,
1: Foco 96.
0: 6 horas e 30 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM. E o ministro da Justiça né, troca o chefe de setor que fez dossiê sobre antifascistas, né? André Mendonça também anunciou investigação. O assunto veio à tona há 10 dias atrás. E ontem, né, Rodrigo Maia, no Roda Viva, é, disse que, que situação do ministro da Justiça fica pior a cada dia. É, se referindo justamente a, a esta a, a este relatório, né, sobre opositores do governo. É, o governo o, o fazer é, relatórios e, e investigar, né, as questões políticas e que possa a, a usar como avaliar como. É, ameaças ao seu governo, totalmente normal, todos os governos fazem. Agora isso vazar que é o complicado. Da onde que vazou isso, né, Guilherme Verano? Será que tem é, mais um Sérgio Moro infiltrado, infiltrado lá no Ministério da Justiça, que vai sair vazando prints de conversas
2: e, e, e jogando é, farofa no ventilador? É, rapaz, você vigiar o cidadão é realmente é um negócio complicado, né? O Brasil teve a época do SNI é, o Serviço Nacional de Inteligência funcionou na época da ditadura militar, que tinha, você tinha dossiê de todo mundo, o chamado Doicode também. Tinha ficha corrida de todo mundo lá. Pode procurar o Rogério. Não, mas você não era nascido na época. Se você nascido fosse naquela época, Rogério, você pode ter certeza que teria sua fichinha lá, viu? exerce tal e tal atividade, faz isso, aquilo, controlava a vida de todo mundo. Então, é, é, esse limite está muito tênue entre o que é liberdade né, do dia a dia, a gente tem redes sociais, tem fake news, tem aquela coisa toda, tem investigações de governos que querem manter o controle, você manter o controle da informação Parece que você mantém o controle sobre o cidadão e, consequentemente, sobre o voto, sobre reeleições. Até nos Estados Unidos você viu isso agora, né? O presidente Donald Trump pressionando a Microsoft em relação ao TikTok. Ó, vamos banir esse negócio. Ou vocês compram isso aí ou a gente vai banir esse negócio. Aí depois descobriu isso o quê? A própria Microsoft assinou um contrato de 10 bilhões de dólares arredondando, 50 bilhões de reais para proteger é, o cidadão americano em relação a questões de segurança. A gente sabe que, é claro, hackers o tempo todo estão tentando invadir sistemas. A gente viu tantos, tantos casos em relação a isso. Por mais que um governo seja grande, muitas vezes ele tem, né? Até por conta do tamanho, tem alguns furos ali que um hacker ele, especializado, que ele fica por conta o dia todo, ele consegue sem dúvida nenhuma, ele pegar e, e vazar essas informações. Então é uma situação muito complicada que gerou até a, a seguinte questão ontem, né? O próprio André Mendonça, o ministro, ele anunciou a demissão do diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas, o CEOP, que é o, o Gilson Libório. Em nota, a assessoria de comunicação do Ministério da Justiça informou ainda que o Mendonça determinou a instauração de uma sindicância interna para apurar o trabalho da secretaria. Será que ele não sabia o que estava acontecendo lá dentro, não? Bom, só para frisar aqui, a CEOP, cuja cúpula foi toda trocada após a saída do ex-ministro Sérgio Moro, foi responsável por monitorar opositores ao governo de Jair Bolsonaro. O trabalho da secretaria virou alvo e, como a gente estava falando, do Ministério Público após a revelação de que o órgão produziu um dossiê com informações de 579 servidores e professores identificados. Pelo governo, como integrante do movimento antifascismo, né? Ou seja, esse, esse elemento perigoso que, que existe em todos os locais, chamado professor. O professor é um elemento muito perigoso, ele, ele pode trazer o comunismo de volta para o mundo, né? Meu Deus do céu, enfim. São essas coisas que a gente fica, fica por entender Com tantas outras demandas A gente até entende essa questão de segurança Mas com todas, tantas outras demandas pendentes A preocupação é o dia a dia daquele cidadão ali Que de repente, quem sabe, ele é tão perigoso Que ele pode trazer o comunismo de volta E quem sabe, de o governo E não é dessa forma, né? Isso é ridículo Vamos virar essa página de comunismo A gente você já ficou para trás há muito tempo Mas tem gente que insiste em ter um fantasma Se você não tiver um fantasma, parece que você não segue adiante Foco96
1: Foco
2: 6 horas
0: e 44 minutos, esse é o Foco 96. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante para falar de Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan.
3: Olá, Rogério Fernandes. Bom dia para você, ao Guilherme Verano e também aos ouvintes que nos acompanham aqui no Foco 96. Um abraço também ao produtor Lucas Almeida. Paz e bem a todos. O mês vocacional, instituído no Brasil há quase 40 anos, vem celebrando e homenageando todas as vocações no decorrer das semanas de agosto. Em cada uma delas, de domingo a sábado, todos são convidados a voltar as atenções para um grupo específico de vocações. A partir desta semana, a cada segunda, o portal da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, divulgará um vídeo exclusivo com o bispo falando sobre uma das vocações. Para essa primeira semana do mês, de 2 a 8 de agosto, Dom André Vital, membro da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, fala sobre as vocações dos diáconos, presbíteros e bispos. Ele disse, Essa vocação ela tem a sua importância porque se enraiza de forma muito profunda naquilo que foi a própria missão do Senhor Jesus, que se mostrou e realizou na sua vida um grande serviço. Portanto, o serviço caracteriza o ministério. E quando nós falamos desses três graus, o do diaconato, presbiterato e episcopado, Estamos falando não de posições hierárquicas, mas de uma colaboração de serviço a Cristo, em primeiro lugar, e através de nós, o Cristo continua servindo a sua igreja e a humanidade em vista da salvação de todos, afirmou Dom André Vital. Essas então são as informações sobre o mês vocacional 2020, onde a primeira semana de agosto é dedicada aos ministérios ordenados. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
1: Foco 96.
3: 6 horas e 50 minutos. Esse é o Foco
0: 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. O ouvinte aqui participa através do 994-34-2096. É, o Luiz Fernando por aqui, Guilherme, falando o seguinte, né? com relação ao assunto abordado, ele falou, olha, não sou de extrema-direita, não sou comunista, não sou do centrão, não sou político de forma nenhuma, mas sou totalmente contra essa babaquice toda que se instalou ou se instaurou em todas as instâncias de todos os poderes, com discursos vazios e uma preocupação exacerbada com o que veicula nas redes, enquanto a economia se perde, a cidadão sem escola, sem qualidade, sem atendimento eh, hospitalar eh, Sem poder defender seu salário Muitas vezes insuficiente para dar o conforto mínimo e merecido à sua família Não creio eh, mais que seja necessário por aqui uma revolução de direita, de esquerda ou de levante popular Antes é necessário uma revolução de caráter Principalmente da classe político-judiciária do país Só acho e ele fala, mas fica a dica, tá? O caráter dessa corja é moldado por nós aqui. Se somos um povo que teima em desrespeitar o que é, no mínimo, razoável, como regras de trânsito, por exemplo, não podemos reclamar de quem nos representa.
2: É, é, o buraco é, é, é muito mais embaixo, né, Verano? É, exatamente. E essa questão ideológica é né, da conveniência de cada um. Se a esquerda está no poder, eles vão falar mal da direita. Se está à direita, vão... Inventar um fantasma de esquerda E vai ficar nesse embate todo É conveniência pura e simples O debate ideológico é o de menos é, Que é conveniente no momento Isso aí vai me dar voto Você apresenta um laco bom do eleitorado Ótimo né? Eu continuar aqui na oposição E falar mal dele também vai dar E fica dessa forma E o, e o povo no meio do caminho né? é... Você tem uma caneta aí, Rogério? Não eu queria assinar aí embaixo tudo que o Luciano falou aqui. Viu? <risos> Valeu, Luciano. Ele mas é pode, pode, pode botar uma assinatura digital aí. É, exatamente. Ficam vendo fantasmas pra todo lado. E o verdadeiro fantasma é o quê? É a corrupção, que é o maior deles no meio público. Esse é um fantasma. Esse rapaz, esse não tem jeito, não. Parece que. É igual o Jason, né? Na sexta-feira 13. Você pensa assim que foi embora? Não, não foi, não. Houve tentativa com a Lava Jato, mas vão enterrar essa Lava Jato e deixa o Jason trabalhar. Né? Corrupção, falta de caráter Tudo aquilo que ele falou A roubalheira generalizada E as pessoas estão decidindo ali, achar que isso é normal né? Vamos fazer esse ajeitamento né? Como eu falei ontem, está tudo se ajeitando Para voltar para ser conveniente para todo mundo É muito triste se ver, viu Luiz Fernando Mas eu, que, que bacana esse pensamento seu aí. Ele resume coisa que muita gente pensa Inclusive eu José Batista, o, o Batista do Waze Por aqui, fala aí
4: Bom dia Rogério, bom dia Verano Tudo bem com vocês aí? É o Batista do ex, motorista de aplicativo, pois é, Roger. Onde aconteceu uma coisa engraçada comigo, rapaz. Eu vou até contar para vocês. Cheguei ali na praça Dom Emanuel, né, na drogaria lá da esquina lá. Aí comprei um remédio lá e eu pensei assim: agora eu tô eleito. Carro, documento, tudo paguinho, tudo certinho. Eu tô doido para passar numa britz agora quando dá fé, rapaz uma blitz lá no, na praça, aí, falei, agora não tô nem aí, rapaz, nós é de ver que eu tava andando nove horas, esqueci de ligar o farol do carro, moço do céu, você tá doido.
0: Valeu, José Batista, obrigado. É, 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 o pessoal fala, né, que quando, poxa, andei irregular com documento, fugia das blitz agora que eu tô com documento em dia, ninguém me para, ah, esquece do farol, importante essa questão do farol, né Guilherme, porque é. o farol não serve para você ver, porque com a cidade iluminada você enxerga normal, o farol é para que você
2: seja visto, né? É, exatamente, a gente vê muito essa situação aí, a pessoa tá andando, puxa vida, quantas vezes eu já alertei gente, até a, a pessoa passando, ô oh, farol, farol farol, até que a pessoa se, a, se atente a isso, né? E alguns casos mais novos já ligam de forma automática, né? Já funciona de forma automática. Mas, rapaz, Zé também, que azar, hein, rapaz? Tá tudo certinho ali, tudo. Agora, como diria o, o, o Milton Leite, né? O... Agora eu se
0: consagro. Agora eu se
2: consagro. Ô, <risos> cidadão Farol não pode, né? é bem ficou de toda maneira bem humorada e se viu de alerta Serve né? para ele e para os outros também né? a gente tem que ficar realmente muito atento quando entra no, no card de todas as condições cinto de segurança né não não falar não digitar né? no celular enfim aquelas condições que a gente sabe são básicas e muitas vezes as pessoas teimam em achar que não, né, que não são necessárias. Mas valeu a participação, Isa Batista. É, agora, farol, aí, se né? puder atualizar a gente aqui com
0: relação ao a, que aconteceu, né, se foi multado, se do só levou um puxão de orelha, né? É. por gentileza nos atualiza aqui, até para poder ficar. Agora fica, fica uma dica, né? É, alguns veículos da Fiat tem um sistema, principalmente o Palio para frente, alguns dunos mais novinhos, né? Eles têm um sistema que você o farol fica ligado direto e quando você desliga a chave, o farol desliga automaticamente. Então você não tem a preocupação de ligar ou desligar o farol. Porque o medo é, na hora que sair do carro, deixar o farol sim, sim. ligado e quando voltar a bateria ter morrido, né? Então, é, é, essa adaptação, eletricistas fazem, né? Você leva o seu carro num bom eletricista, e, independente da marca que for, e fala, olha, eu quero colocar aí para quando eu desligar a chave, e assim como os carros da Fiat, ele desligar o farol também, é uma boa alternativa para quem... Porque daí você deixa o farol ligado direto e anda com o farol ligado dentro, aqui, dentro né? da cidade, fora da cidade, né? É, fica mais tranquilo e também... É, aqui em Anápolis, é, é, às vezes a pessoa mora no recanto do sol, quando você passa ali pelo trevo, ali já é considerado rodovia federal então ali você pode ser multado porque a PRF às vezes fica ali embaixo, né? Para quem mora também é, é, ali na região do Santo Antônio, por exemplo, tem que pegar um pedacinho ali da, da do viaduto da Van, ali é rodovia federal. Então você estar dentro na, ali na, na JK e passar para o lado de lá, para onde era a antiga a antiga TCA, é, aquele pedacinho de rotatória é tá rodovia. Então se você passar ali com o farol desligado você pode ser multado, né? Então fica aí a dica. Pra ficar uh, sempre atento, né? Seis horas e cinquenta e seis minutos. Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza. Pra falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia,
5: Carlos. Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, e eis que foi aniversário de Anápolis e eu devo muito a essa cidade. É, estou aqui há 28 anos e me considero já um anapolino de coração. Né? Sou natural de Minas Gerais e desde que vim para cá, permaneço em, em Anápolis e tudo que fiz está aqui e amo essa cidade. Mas enfim, e não é isso que eu quero falar. Eu, obviamente eu quero falar o, o tamanho da importância de Anápolis para o governador Ronaldo Caiado. E ele demonstrou isso, fez uma live aí, algumas coisinhas aí, falando o quanto ele ama Anápolis. Mas eu não sei se você, ouvinte, lembra como eu, quando um bom político, quando um, um, um político, um governador, ele dava o presente para a cidade dele, realmente que ele amava, se é que o ama, ou se é que está fazendo do tamanho que o ama, ele daria. Ele inauguraria alguma coisa em comemoração ao aniversário da cidade. E eu estava esperançoso que nós iríamos receber os 300 leitos que estão fazendo falta, né? Que ele tinha prometido lá no centro de convenções. E ele nada o fez a não ser dar parabéns e desejar a todos os Anapolinos uma vida próspera. Acredito que seja verdade, governador. Mas acredito também que o governador. Tá se lixando para Anápolis. Porque, afinal de contas, você pode falar, Carlos, mas inaugurar o quê? O governo está combatendo, só tem olhos para o Covid. Mas nós somos um dos estados de maior contaminação e que existe o maior número de mortes. Né? Está numa crescente Goiás. E eu não estou vendo o que está acontecendo. Diferente da cidade de Anápolis, que a gente vê ações que estão se tornando ações importantes e trazendo para Anápolis já uma certa segurança. Tudo bem, as pessoas precisam de ajudar, precisam, mas as autoridades precisam de fazer algo. E de concreto, o que é que nós temos, senhor governador? O que é que o senhor chegou e presenteou a cidade de Anápolis? Quem você reconheceu da cidade de Anápolis para participar do seu governo, senhor Ronaldo Caiado? E o senhor vem com essa hipocrisia de dizer que ama a cidade? Será que ama? Será que o senhor ama... Os anapolinos, a ponto de nós estarmos aí... Uh, o Estado já está com 90% ou mais de 90% dos seus leitos de UTI já ocupados. Estamos quase chegando a um colapso. E o que, que o senhor faz, senhor governador? A não ser falar com essa voz bonita que nos deu a todos os grandes meios de, de, de mídia, de, de veiculação, que o senhor está fazendo o melhor, que o senhor foi o melhor. Tudo bem, foi. Acredito até que no início... Quando o senhor tomou as suas providências, lá no início da Covid, fez muita coisa certa. Mas agora, governador, vai me desculpar. O senhor não está fazendo nada. E eu fico triste, porque para Nápoles pelo menos, eu não vi o senhor fazendo nada. Para Nápoles pelo menos, eu não vi o senhor demonstrar carinho e respeito algum. Quer ser respeitado, senhor governador? Respeite os anapolinos. Fiquem todos com Deus. ademã que eu vou em frente de leve.
1: Foco 96
0: A gente vai fazer um intervalo comercial, mas antes só trazer a atualização para poder fechar o assunto aqui da, da, da história do, do José Batista ali com relação ao farol apagado na Blitz. Fala aí, José Batista.
4: Pois é, Rogério, é o seguinte, meu amigo é, levei uma multazinha lá, acho que é, é multa grave, né, andar com farol apagado na cidade, né aí eu acho que eu levei uma multa lá é, 190 reais ou 98 Tava CNTT, tava a Polícia Militar, aí acho que eu não, não escapei, não. Ele não procurou mais nada também, não. Já achou uma, uma situação grave, né? Você circular com o farol apagado, eu achei que eu merecia essa multa também, né? Porque, né, é igual o, o Verano falou: tudo clarinho, tá vendo tudo eu, mas. <risos>
0: Valeu José Batista, obrigado pela participação E legal ver quando a pessoa reconhece né tô errado é, Dá multa aí, né não precisa chegar Para o fiscal da CMTT e falar Cidadão não Motorista aplicativo
2: 99 E Uber é, E se fosse aquele desembargador lá da, da carteirada Com certeza ele tentaria Argumentar argumentar daquele jeito dele né Rasgaria a multa na frente do, do Pessoal da CMTT José Batista é verdadeiro de cidadão, aquele desembargador não
1: Foco 96.
2: Abrindo agora a segunda
0: hora do Foco 96, hoje terça-feira, 4 de agosto 2020, 7 horas e 8 minutos. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação. Você pode participar através do 94 96 E agora a gente vai bater um papo, né? É falar sobre homicídio aqui em Anápolis, né? Porque após queda em número de homicídios, corpo é encontrado. Em prédio da Câmara Municipal, é, o primeiro semestre né, é, registrou uma redução de 48,4% no, no índice de homicídios né, na cidade de Anápolis, quando comparado ao mesmo período de 2019. Os dados são do Terceiro Comando Regional de Polícia Militar, é, que também apontaram né, que a cidade chegou a registrar 17 dias sem o registro de mortes violentas. Na manhã de ontem, né, um cadáver foi é, é encontrado é, ali no prédio inacabado da Câmara Municipal, né, é, a reportagem da, da Rádio 96 aqui da Fundação João Batista Vogel esteve no local e confirmou a informação, aparentemente o corpo apresentava sinais de espancamento. E a vítima agora foi confirmada, né, até então, é, até ontem, né, o fechamento dessa, dessa matéria, não se sabia o sexo e agora há a confirmação. Para falar do assunto, né, a gente está recebendo agora, fazendo contato com o delegado Vander Coelho, que é titular do grupo de investigação de homicídios. Doutor Vander, bom dia, é, seja muito bem-vindo aqui ao Foco 96.
6: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio São né, Francisco, né, da Rádio 96. É, nós tivemos essa informação, realmente, ontem, ainda pela manhã, é, a respeito do encontro desse cadáver no prédio, né, de onde vai funcionar a Câmara dos Vereadores em Anápolis. Infelizmente, um, uma obra que não foi concluída, né, por questões aí que são amplamente debatidas no município, e hoje se tornou abrigo de usuários de droga, moradores de rua, né, e a gente acredita que essa vítima esteja incluída em um desses grupos. Ela foi identificada já no final da tarde, e agora a partir da identificação dela, novas né, informações serão colhidas sobre seus antecedentes criminais, né, familiares serão buscados é, para a gente tentar informações maiores quanto à motivação desse delito.
0: Agora, doutor Vander, é, com relação à identificação da vítima, a princípio é, saíram notícias falando de se tratar de, de uma pessoa do, do sexo feminino, né? É, a gente até nos chamou a atenção é, ontem aqui com a informação que o Jonathan Cavalcante trazia, ah, o fato de o corpo já estar tá num, num avançado estado de decomposição e não ter ainda ninguém ter ter, ter é, reclamado né, é, o desaparecimento desse corpo isso é, é, nos leva a crer então ser um, uma moradora de rua um usuário de drogas e, e a gente já conversou em outras oportunidades aqui que nesse meio da questão das drogas as coisas são resolvidas, resolvidas de forma muito violenta né? é, é, a, a polícia civil né, através do, do, do seu departamento de inteligência ela, ela tem feito a, a alguma coisa é, para auxiliar a Polícia Militar ou, se, ou, ou são competências diferentes para tentar resolver a questão ali naquela região, que é uma região de tráfico de drogas é, e de, de usuários ali, doutor?
6: Não existem. É, conversas sempre são, são mantidas entre as instituições né, na busca de melhoramento das ações envolvidas por cada uma das polícias. Mas é, a própria Polícia Militar... É, a partir de conversas que nós tivemos com a gente de inteligência deles é, vem realizando um trabalho de saturação naquela região, havia é, houve um período aqui na cidade em que muitos crimes de roubo e furto vinham acontecendo aí no centro da cidade, e, em razão disso, um número maior de abordagens, e uma frequência de viaturas maiores na região ali que circunda o Brasil tá em rodoviária, e até que contempla essa região aí do do antigo prédio da Câmara dos Vereadores é, faz parte desse espectro de ação da Polícia Militar nós tivemos é, um crime recente aqui em Anápolis também em que os supostos autores são pessoas que é, ficam naquela região, seriam usuários de drogas que estão ali naquela região então é, nós estamos trocando informações desde a, as últimas semanas, já é uma questão que acontece com frequência né, mas em razão desse último caso, nós vimos é, conversando ainda de maneira mais próxima e eu soube dessas ações que têm sido desenvolvidas pela Polícia Militar. Mas é importante né, que isso ocorra sempre em razão da prevenção. Como nós já conversamos em outras oportunidades, o crime de homicídio, ele é de difícil prevenção, mas algumas questões que antecedem o homicídio, né, como o tráfico em é, o, a condição dessas condutas que antecedem aí essa possibilidade é, com certeza auxiliam para a redução desses
2: crimes criminais. Doutor Wander, bom dia. Obrigado pela, pela gentileza de nos atender mais uma vez. É, muitas vezes as pessoas têm, têm, têm a noção de que esses crimes de acerto de conta, né, de, de, de quadrilha, de traficante, aquela coisa toda geralmente acontece na, na, na periferia. A, a região onde aconteceu esse crime, tudo indica que seja, seja um, um, um acerto, alguma coisa assim, é claro, as investigações vão, vão tirar essa, essa dúvida. Não é, um, indica também uma, uma migração de, desse sentido que a gente tem, de, de repente, nas áreas mais periféricas da cidade, mais afastadas, para a região mais central da cidade? Porque ali é o ponto mais central da cidade de Anápolis, é exatamente onde aconteceu aquilo. Sim, é,
6: Guilherme. Na verdade, nós tivemos um caso semelhante a esse, né, já foi solucionado pelo grupo de investigação de homicídios, em que na Praça Bom Jesus, o um morador de rua foi assassinado e constatou-se que tratava-se de um desentendimento entre né, pessoas desse mesmo grupo, um grupo vulnerável, na verdade, que ali é, resolvem suas questões de maneira é, violenta, realmente. Né? Quem, quem tem pouco... É, defende o pouco que tem com os exidente, né, então um desentendimento entre esses moradores de rua gerou homicídio, que aconteceu há cerca de dois meses e já foi solucionado pelo GH. Nós acreditamos que é, algo parecido possa ter acontecido agora, então hoje nós buscamos, inclusive, informações com relação a grupos que é, realizam um trabalho junto a esses moradores de rua, né, nós temos aí um, um órgão na prefeitura que, é, parte dessas pessoas se cadastram buscando assistência social, então as informações são colhidas lá também. A gente agora busca aí é, formas de identificar esse grupo para tentar informações com relação a quem poderia ter sido o autor desse crime.
0: Agora, doutor Vander, a gente é, o senhor falou, né, é, e já falamos em outras oportunidades com relação à dificuldade de, de antecipar, né, e, e prevenir o, esse crime de, de homicídio até porque muitas vezes envolve emoção e passionalidade, é, mas aquela região ali, por, pelo fato do, do, de ter usuários de drogas, é, o usuário de drogas às vezes ele, ele quer roubar, né? ele quer assaltar, quer furtar para poder é, sustentar o seu vício, né? E a gente sabe que, que muitas vezes, às vezes as pessoas reclamam de tal lugar e a polícia fala poxa, vai lá e denuncia, porque somente com a, a mancha criminal ali, com a estatística que a gente vai poder aumentar o policiamento e as ações preventivas e ostensivas. É, as pessoas têm é, é, denunciado é, possíveis é, delitos cometidos naquela região ou ainda precisa de uma participação mais ativa da população com relação a essa questão?
6: Não, acredito que nós ainda podemos melhorar nesse aspecto. Né? A população, é, por vezes, acredita que as instituições não estão cumprindo a contento suas funções e desacreditam né, na, na funcionalidade da denúncia, deixam de registrar pequenos furtos que acontecem furtos de documento, celular, bolsa, né, roubos que, que aconteçam, questões menores né, tem um, um símbolo patrimonial menor, uma representação patrimonial melhor, menor para aquela vítima, e por vezes, deixam de registrar ocorrências ocorrência a respeito desses fatos. E como você disse, quando o fato não é noticiado, para os órgãos oficiais ele não aconteceu. Né? E não tem como um, um gestor de segurança é, reclamar junto aos governantes o um maior investimento em determinada área, se não há necessidade daquele investimento. Então, a ocorrência ela já serve também para municiar os gestores, os né, comandantes regionais, o delegado regional aqui em Anápolis, a cobrar maior investimento do país da Secretaria de Segurança Pública no nosso município. Complementando o que o Guilherme havia é, perguntado sobre a setorização do crime, é, eu acho que o nome não tão claro, é, o que nós percebemos é que, assim, a respeito do grupo é, que, que ali mora, é que o crime teria sido praticado. Então, isso poderia acontecer em qualquer região da cidade. Como existe uma concentração né, desses usuários naquela região, é, faz, é, fez com que o crime se voltasse para aquela área. É, nós temos ali, na região da rodoviária, é, locais em que essas pessoas podem se abrigar né, durante a noite. Agora nós estamos em um período muito frio. Então, eles buscam aí locais desocupados né, para ocuparem essas regiões e o desentendimento aconteceu ali. Da mesma forma, como poderia ter ocorrido em qualquer outro setor da cidade. Então, eu não vejo assim, uma migração, algo é, é, mais algo pontual do que alguma coisa que, que tenha que ser combatida né, por conta desse evento específico.
2: Guilherme? Bom, doutor Wander, vamos falar de números aqui, né? porque é, isso é sempre muito importante, você ter esses parâmetros. né? Então, primeiro semestre, comparando com, com é, esse mesmo período do ano passado, a redução foi de quase 50%, em números redondos aqui, 48,4%. É claro, isso traz mais satisfação, sempre há espaço para melhorar, mas no, no seu entendimento, o que, é que provocou essa, essa queda dos números e, afinal de contas, dentro de, de tantas notícias ruins que a gente está tá, tá recebendo, é uma notícia boa, doutor Wander. É,
6: a divulgação desses números é muito importante, porque demonstra a efetividade do trabalho de segurança que vem, feito, vem sendo feito no município. É, e ele é um, um número muito representativo, porque ele é uma redução em cima de números que já haviam sido né, menores em relação ao período anterior. Nós estamos, desde o ano 2016, é, ano a ano, reduzindo os números de homicídios em Anápolis. Nós tivemos, em 2016, quase 200 casos de homicídio. No ano passado, ano de 2019, nós fechamos com 100 casos apenas. Então, 50% a menos né, do que comparado em relação a esse período. E agora a gente já está aí próximo de 50% de redução em relação ao ano de 2019, que já havia sido um ano é, recorde né, em, em diminuição desses números. Né, o, um, o ano que foi menos violento, digamos assim, a Anápolis, nesses últimos, de 2016 para cá. Então, realmente, a gente tem, tem que destacar essa questão. Não podemos comemorar porque, ainda assim, já foram quase 40 casos de homicídios que aconteceram na cidade, continua sendo um número elevado, mas, se comparado a, ao período anterior, né? de fato, houve uma redução expressiva. E a gente é, acredita que isso se deve ao trabalho que a vem sendo realizado pelas forças de segurança no município, a Polícia Militar, com o Policiamento Preventivo, vem colaborando de maneira efetiva, né, com grandes apreensões de entorquecentes, prisões constantes, criminosos, né, e da mesma forma, em relação à nossa instituição, principalmente ao grupo de investigação de homicídios, eu reputo ao grande índice de, de resolutividade desses casos, né, o alto índice de resolução dos crimes de homicídios, e também no cumprimento de mandado de prisão, né, embora nós estejamos passando por um período aí de pandemia, em que todas as pessoas têm que tomar seus cuidados, a Polícia Civil não parou em momento algum, então, o grupo de investigação de homicídios tratar né, de, de uma conduta mais grave, algumas situações foram modificadas no atendimento da Polícia Civil, mas em relação à delegacia de homicídios nós não tivemos nenhuma modificação no nosso atendimento, tivemos apenas algumas adaptações em relação ao estado de pessoas na unidade policial ao mesmo tempo para evitar aglomerações. Mas isso vem é, trazendo resultados. Né? Com a redução dos números, nós também temos a possibilidade de focar em investigações que estavam há mais tempo na delegacia. E isso vem ajudando a concluir investigações que estavam há mais tempo é, paradas, né? mas com a investigação há mais tempo naquela unidade. Então, é, e parabenizar realmente todos os policiais que integram aí o grupo de investigação do município pelo empenho de cada um. E eu acho que nós estamos colhendo os frutos desse esforço que cada policial que trabalha
0: lá. Agora, para poder encerrar, doutor Vander, até é, até fora do, do assunto, né a gente viu na semana passada é, policiais é, civis do estado de Goiás falando com relação à discriminação por parte do governo estadual, por parte do governador Ronaldo Caiado. É, há um movimento com relação a isso? A classe é, 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 está descontente com o governador? Corremos o risco de ter alguma greve, paralisação por conta da Polícia Civil? Ou está tudo ok, doutor?
6: Eu não digo é, que, que há essa possibilidade. Eu acredito que não é o um momento para parar. Né? Na verdade, a gente nem pode pensar nessa hipótese. Mas realmente há uma preocupação é, da categoria, todos os policiais civis receberam com é, muito boa notícia, a informação de que o governo conseguiu agora adimplir o pagamento de algumas promoções que foram realizadas no ano passado é, para a Polícia Militar, e reclama um tratamento isonômico junto a, ao governo, porque no ano de 2019 sequer houve promoção no âmbito da Polícia Civil. Desde, o ano de, desde julho de 2019, nós aguardamos a posição do governo né, em relação às promoções que teriam que é acontecido em julho do ano passado. A gente sabe da crise econômica que o governo enfrentava no ano passado. A Polícia Militar foi promovida para que os efeitos financeiros fossem jogados mais adiante, né? foram, foram promovidos, mas sem é, aquela retribuição é, financeira. Né? A promoção não foi contemplada apenas de maneira formal e não material para o policial com o pagamento. Já em relação à Polícia Civil, sequer houve a promoção. Né? Chegamos até o final do ano, a promoção não aconteceu, e agora a gente aguarda, mas algumas tratativas estão sendo realizadas, o governo tem sido né, receptivo ao da categoria eu acredito que é importante, até para manter essa sintonia entre as instituições policiais. Né? A gente acredita que esse trabalho integrado ele é muito importante, e quando existe esse tratamento diferenciado, Querendo ou não, é, causa um pouco de, de, de ruído na conversa. Né? O policial se sente desprestigiado em relação a, a outra instituição. Então a gente espera que isso não aconteça. Né? O governador tem sido informado né, da insatisfação dos policiais civis em relação a isso. E a gente espera que isso seja solucionado o quanto antes.
0: Tá certo, então, doutor Wander é, é, Coelho, titular da, do Grupo de Investigação de Homicídios, nos ajudando aqui a entender um pouco mais é, sobre essas quedas no número de homicídios, sobre esse caso lá é, do, do corpo encontrado na, na Câmara Municipal e também é, trazendo aqui a visão né, da classe é, é, de delegados de Polícia Civil com relação a esse descontentamento com relação ao governo estadual. Doutor Vander obrigado pela, pela disponibilidade e até uma próxima.
6: Eu agradeço os passos a nós, é importante mais a gente é, trazer essas questões importantes que acontecem né, acontecendo em Anápolis e aproveito a grande audiência da Rádio 96 para naquele tópico que nós falamos as denúncias né, solicitar aos ouvintes é, tendo informações a respeito desses últimos crimes que aconteceram na cidade de Anápolis e é, até mesmo esse homicídio na Câmara dos Vereadores para que possam denunciar né, para essa finalidade também a denúncia é muito importante para ilustração dos crimes então, eu passo aqui o nosso canal, o principal canal de comunicação da Delegacia de Homicídios, que é o número 62-985-95-7399. 85 7399 é o disco de denúncias do GIH. Né, qualquer informação a respeito dos crimes de homicídio que aconteçam na cidade podem ser passados por esse número ou através do 197, que é o número geral da Polícia Civil. É, a gente está à disposição no, no grupo de investigação de homicídios para... Mais informações sobre os casos que acontecem
0: aqui em Anápolis. Bom dia a todos. Tá certo, doutor Wander. E parafraseando o Marcelo Rezende, né? é, é, se você tiver alguma denúncia, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Né?
1: Foco 96
0: E o governo federal vetou o projeto de lei que previa um pagamento de compensação financeira no valor de 50 mil reais, a profissionais da saúde prejudicados pela Covid-19. A decisão foi publicada em despacho assinado por Jair Bolsonaro no Diário Oficial da União de hoje. né? O texto do projeto de lei é, 1826 de 2020 dispunha de compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde que durante o período de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da, dissemina da disseminação do novo coronavírus, eh, por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid ou eh, realizado eh, visitas domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes comunitários de saúde ou de combates a endemias, torna-se permanentemente incapacitados para o trabalho ou ao seu cônjuge companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros necessários em caso de óbito. É, imagina o pessoal que já estava contando com esse dinheiro aí agora é, não tem mais a. não vai ter mais o acesso a ele, o pessoal deve ter ficado chateado, né, Verano?
2: É, sem dúvida nenhuma, Rogério, mas eu não vou entrar nem no, no, no mérito aqui em relação à, à justiça ou não, e a gente entende, puxa vida, nada, nada mais justo, né? Mas tentando compreender, é claro, esses parâmetros de, de dúvidas jurídicas, insegurança jurídica, né? a gente sabe o que pode acontecer. Aí, na visão do governo, é o seguinte, é que aí, esse projeto aí criaria o que? A indenização que configura despesa continuada em período de calamidade, o que vai contra a lei, não pode acontecer. A proposição, ainda diz o governo, tão pouco apresenta estimativa do impacto financeiro da indenização que seria criada, o que contraria a lei de responsabilidade fiscal. Tudo bem, Vamos pagar, mas esse dinheiro vem de onde? Mas é bom lembrar que, é, é claro, a palavra final em relação a isso, que alterações podem ser feitas, vai caber ao parlamento, né, em relação ao que pode ou que não pode ser feito. A preocupação, neste momento... Né, é, do, do governo em si, é claro, dos advogados, Advocacia Geral da União, é, em relação a okay, lei de responsabilidade fiscal e é que isso não poderia ser feito, mas é claro, vai lá para o Congresso e, e, e vê o que pode acontecer para o governo não cair uma, uma possível, uma provável acusação de crime de responsabilidade, tá certo? 7 horas e
0: 36 e minutos. Esse é o Foco 96 aqui na, na 96 FM, a FM oficial de Goiás, né? E o FIES divulga resultado da seleção do segundo semestre de 2020. Nesse ano, são 30 mil vagas para receber o financiamento para pagar graduação em instituições privadas. Lucas Almeida, a informação.
7: Isso mesmo, Rogério. O resultado pode ser conferido na página do FIES, né? fies.mec.gov.br. E o estudante contemplado tem até quinta-feira para complementar as informações, o que também pode ser feito na página do FIES. É, o FIES ele é um programa de financiamento Para estudantes cursarem ensino superior Em universidades privadas Então é uma ótima oportunidade Principalmente nesse, na, no momento em que a gente vive Em que as universidades particulares Algumas ainda né, Seguem sem aquela conciliação Ou redução E vale lembrar também que o projeto de 30% é, Que está aqui Por exemplo, nas universidades Para que a gente seja contemplado Nas universidades de Goiás a gente ainda tem a... Isso só vai ser votado em agosto, né? Uma redução de 30%. Então, é uma oportunidade. Vale lembrar que é um, uma série de documentos. Então, é importante que você... Se você fez inscrição para o Fies, confira logo. Porque até dia 6, eu tenho certeza que você vai ter muito, muito caminho para se percorrer.
0: É, e às vezes precisar de um documento, de uma segunda via de alguma coisa e, e, e porventura pela questão pandêmica esse órgão estar fechado ou demorar mais né, é para conseguir esse documento. Então é, se antecipa, não deixa para a última hora, afinal de contas na última hora vai estar tá, o sistema vai estar tá sobrecarregado e vai, vão ter todas aquelas questões que você aí já está Careca de saber, né? 7 horas e 37 minutos e a Vale paga a maior conciliação da história do INSS ao restituir 129 milhões de reais aos cofres públicos. O valor corresponde ao gasto do INSS com benefícios que já foram pagos a funcionários da Vale vítimas do desastre em Brumadinho ou aos seus dependentes. Guilherme Verano.
2: E, e, o importante em relação até a, a isso aí ser pago de uma vez só, o, o, o Rogério, é porque normalmente o que acontece, né? Esses valores seriam recebidos ao longo de muitos anos, a perder de vista. Né? Até mesmo décadas. A gente sabe que isso acontece e, e, e sabemos de pessoas que morrem sem receber os benefícios, indenizações, a gente viu essa tragédia terrível aí de, de Bruna, Brumadinho. Então, na visão deles, isso aí traria o quê? Um risco ao negócio, na medida e que o que pode acontecer é, com a empresa nesse período, ela pode até deixar de pagar. Né? Então esse acordo do recebimento de uma parcela única elimina esses riscos inerentes a obrigações de longo prazo, porque é uma empresa que tem muito dinheiro, sem dúvida nenhuma. Isso aí vai abalar o caixa deles de forma alguma, mas só que ao longo dos anos, é claro, o mundo está mudando e a, e a pandemia colocou é, para baixo aí, ou, ou deboliu o conceitos que a gente tinha como perenes né? o mundo funciona dessa forma e vai assim aí uma, uma simples entre essas pandemias jogou tudo abaixo né? tudo isso é que a gente acreditava que seria perene e, e muda muito e, e muito mais agora essa percepção realmente muda, então é importante para a Advocacia Geral da União e também para a PGF evitar o quê? Judici judicialização de demandas e utilizar principalmente a conciliação como, como ferramenta nesses momentos Foco Foco
1: 96
2: 7 horas e
0: 46 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM. E projeto do Daia Municipal muda de nome. E já tem empresas em fila de espera, né? O ex-presidente da CIA pretende lançá-lo com a, a, a Prefeitura de Anápolis no próximo sábado, dia 8, durante inauguração do Centro Tecnológico. E está cheirando a, a, a obras de, de pré-campanha esse negócio. Mas que bom, né? Que bom que vai ter o Daia Municipal.
2: Até em relação a isso Rogério A gente sempre traz, traz essa questão E que trouxemos até ontem é, no, no comentário do caso Em relação é, a, a não preocupação Do governador Ronaldo Caiado Que é a Anapolino com a nossa cidade Com o destino da nossa cidade Citávamos até E a gente tem a compreensão Que é claro o estado tem que desenvolver como um todo A gente vê áreas muito importantes desenvolvendo Rio Verde em relação ao agronegócio Aparecida de Goiânia, com, com um distrito também fantástico. com a,
7: o 5G, inclusive,
2: de Rio Verde também, né? E, claro, e, e é importante, mas a gente tem que olhar o nosso aqui também, porque se não olharmos aqui, quem é que vai olhar, afinal de contas? Se a gente tem um governador de Estado, que é a Napolim, não está preocupado, porque o, que os empresários tomem essa, essa atitude, mesmo porque tem essa interlocução. Então, é, o Anastácio já foi presidente da, da, da CIA, está à frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, né? E tem que ter essa preocupação, porque muitas empresas vêm para se instalar... Isso aqui é o um eixo melhor do que a Nápoles, né, que está a mil quilômetros de todo o grande mercado é, do, do Brasil. É claro, evidentemente a logística é boa, mas você ter as condições de você desenvolver sua empresa né, em relação a terreno citávamos ontem, que um asfalto para você é, escoar suas mercadorias seja, seja bacana, seja bom, aeroporto de carga se dá pendente não acontece, anel viado do Dai, então empresário, por mais, puxa vida, que cidade bacana que vocês têm, que água boa que é aqui, só que a parecida de Goiânia, só para citar um exemplo aqui pertinho, estou oferecendo condições melhores. Então, vou para lá. Aí não dá, não adianta. E a Anápolis foi marcada toda a história, e fizemos 113 anos na última sexta-feira, o quê? Ciclo de desenvolvimento industrial, foi conhecido como a Mancha Segoiana, exatamente por conta disso, né? que é uma cidade de, de trabalho, de industrialização, de empregar muita gente, e não podemos perder isso, então tem que haver essa preocupação constante em relação a, a, a polo industrial, tecnológico, enfim, tudo que a Anápolis sempre foi referência, ela não pode perder isso com, com o tempo. né? Então é importante que aconteça, porque se a gente perder esse bônus da história, depois fica difícil de retomar. E, e também com relação
0: ao nosso quintal, com relação ao nosso município, né, Lucas Almeida vai trazer informação, a rede municipal de ensino é, retorna, né, retorna com aulas virtuais, é, desde o dia 18 de março as atividades da educação municipal é, tiveram que ser suspensas como forma da contenção da Covid-19 e tem muito aluno que estava desesperado para as aulas voltarem e agora acabou, acabou a espera, né Lucas?
7: Será, Rogério, que tem muito aluno é, desesperado para as aulas voltarem? Principalmente pelo fato de que a gente está nesse sistema remoto né? e após o período de férias o mesmo modelo foi retomado desde ontem, na segunda-feira. Né? O retorno foi marcado por adaptações pedagógicas e análise dos resultados obtidos durante a primeira experiência realizada até o final de junho. Vale lembrar que, inclusive, é, a gente não sabe como que está no município, mas ontem o MEC divulgou uma portaria dizendo que não consegue ter acesso a quantas pessoas têm acesso ao regime remoto, né, Guilherme? É, é impressionante, a gente até trazia isso ao,
2: ao debate, ao, ao sebato, mas como não? Vocês não sabem como que a gente, como que a gente vai saber, o, 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 o Lucas? É, é claro, evidentemente é, são números complicados, logística complicada. a gente sempre cita a questão da, da Caixa Econômica em relação ao auxílio emergencial, é difícil fazer, mas só que, puxa vida, eles estão lá para fazer, não sou eu que vou fazer, não é o Lucas, é Rogério, né? a gente vai fazer essa Sim. conta aí, dizer é que tem essa obrigação de fazer e trazer os números. Né?
7: É uma capacidade que, que por exemplo, assim, acredito eu, se você tem uma sala virtual ali e verificar a quantidade de pessoas que, que tem acesso ali, né, Guilherme Verano, é possível fazer essa conta, desde que todos os mecanismos de tecnologia, hoje um país que já começa a implantar o 5G, implementar o 5G, como a gente já estava falando, ter acesso a dados é, acho que acredito que seja possível agora a, a pergunta maior é será que esses dados podem ser divulgados porque isso talvez mostraria mais ainda uma fragilidade que o Brasil tem em relação à desigualdade social e à questão de é, inclusão digital que é algo que também a gente já falou aqui
0: é, a questão, a questão aí eu acredito é, é, não, não falta de vontade mas às vezes falta de alguém ali para dar aquela, aquela última pitadinha né, de, de, de tecnologia porque as empresas que estão trabalhando remotamente, elas têm condição de, de, de fazer o funcionário bater ponto, né? Seja através de, de, da questão digital, tem tecnologia para isso, ou através de senha de código de acesso. Então, é, quem sabe lá cada aluno é, ter uma matrícula, né, um, um código, e aí a hora que ele estiver é, lá, é, lança essa senha, lança esse código e ele automaticamente vai alimentar uma plataforma, um sistema que vai dar ali a quantidade de pessoas que assistiram aquela aula assim, para quem entende de tecnologia não deve ser
7: algo tão difícil de fazer, né? Sim, é aquela questão, né? Vale lembrar que o que a gente está falando aqui não é do município em si, mas do, do Brasil de modo geral. A gente percebe é, pessoas... É, cada vez mais empenhada são estratégias, Rogério, que a gente precisa desenvolver, por exemplo, o DETRAN. O DETRAN tem um sistema em que ele consegue verificar, através das aulas teóricas que eles estão fornecendo online, se a pessoa está ali, se a pessoa está ativa naquela aula, por mais que a câmera claro que aí existe sim o jeito brasileiro né, de ser que corrompe é, esse sistema, mas que, de modo geral, se mostra efetivo e se mostra é, uma forma de contabilizar as pessoas que ali têm acesso. Porque se você não participa do curso, você não, 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 não consegue fazer a prova depois. E aí, claro, que a gente sabe da boas vontades dos pais de, de colocar os alunos para participar, mas a gente também sabe que o processo de aprendizado não é o mesmo que... Que é que é presencial, né? E aí a gente cai sempre nesse viés de discussão, que é o que a gente está tendo aqui agora. E, e às vezes foge muito, somos pais, a gente vivesse assim, isso no dia a dia que foge o conhecimento da gente,
2: chega tudo tem um limite, você vai acompanhando seu filho até determinado limite, a não ser que você seja um, um professor, um mestre, alguma coisa nesse sentido, você pode acompanhar o período todo mas chega a hora que você, puxa vida, daqui para frente eu não dou conta, aqui é só professor aí a gente vê a, a importância também, ou o problema que foi a gente não ter um ministro da educação durante todo esse período né, em relação a Vérez Weintraub, né, Decotelli e agora o nosso ministro que inclusive está tá, tá com Covid e é, são demandas que estão pendentes e nada se fez nesse período. A gente perdeu muito tempo. E muitas vezes, e governos não gostam, e não vou falar só do brasileiro não, todo qualquer governo não gosta de mostrar fragilidade. E uma maneira de não mostrar fragilidade é o okay, Não exibir números. Mas às vezes a exibição desses números e a transparência em relação a isso chama a responsabilidade não só para o governo, mas para as outras pessoas. Para você ter um debate independente de ideologia, disso ou daquilo. E a gente sabe que em relação... A, 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 ao MEC, em relação a, a, a vários governos, né, que passam, a primeira tendência é o quê? Não, ele é, pertence no outro governo, ele é competente, é, ele é o um técnico da área, mas a ideologia dele não é legal, então vamos tirar daqui. Então, saindo técnicos que tocam o dia a dia e colocando, de repente, um simpatizante, um gente boa, aquele amigão, não, ele é amigo do peito, ele segue a nossa, o, a nossa linha de pensamento, ótimo, mas ele é técnico da área, muitas vezes não é então não dá conta de tocar o dia a dia aí a gente vê esses problemas acontecerem muitas vezes por conta disso, né? essa, essa besteira essa guerra ideológica que se estabelece principalmente na educação
0: Ouvinte participa através do 994342096 o Neilo por aqui fala aí Neilo
8: Bom dia a todos, aqui é o Neilo, motorista de aplicativos da Vila Santa Maria de Nazaré vendo o pessoal aí falar de que a, os alunos estão doidos que volte logo às aulas, cara é o contrário, viu? Tem muitas pessoas aí, muitos alunos Que estão doidos que não volte de jeito nenhum Porque não estudou nada Não fez nada pela plataforma E está no prejuízo aí, né, intelectual, diríamos assim E se voltar às aulas vai ter mais dificuldade Do que aqueles que estudaram certinho, né? Então eu estou com o Lucas aí não, não tem ninguém doido para voltar às aulas, não. O pessoal está doido é que não volte, que passa o resto do ano sem aula.
0: Valeu, Neilo. Obrigado pela tua participação. Seria um ano sabático da educação para esses alunos, né?
8: Eu, eu vou usar o um
2: tempo da minha época. Né? O aluno... Gazeteiro. O que, que era o gazeteiro? Rapaz, esse faltava aula todos os dias, <risos> falavam burro. É o gazeteiro. é Hoje... É... Bom, enfim... Rogério, os, os danos
7: que a gente é, são irreparáveis e incalculáveis o que a gente vai sofrer com esse problema da educação esse ano. É os danos é, a gente já tinha uma educação que era falha, principalmente mesmo sendo presencial. E os danos a gente eu falo até de processo de socialização que é importante para para a construção do ser humano, né, do ser humano do futuro. Então a gente vai estar em 2025 e a gente vai estar discutindo. Quais serão os danos ainda Desse, desse processo que a gente está passando Por agora
3: Goiás em Foco
7: Em Foco
0: e a Prefeitura né, de Goiânia, Goiânia, inicia a testagem rápida de antígeno na população eh, antígeno. né? Eh, testes começam na próxima quarta-feira, dia 5 do 8, também mundialmente conhecido como amanhã, sem a necessidade de agendamento e serão realizados por demanda espontânea eh, que apresentarem os sintomas da Covid e barra ou que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados. É agora que explode o número de casos na cidade de Goiânia, senhores. É,
7: o objetivo é reduzir o número de casos em internações e conter a disseminação do vírus e otimizar a regulação de leitos hospitalares na capital, né? Segundo o, o a Secretaria Municipal lá da, da Saúde de Goiânia, né? É importante. Lembrar que esses são 185 mil testes. Será feito primeiro na região ali do primeiro bairro que vai ser contemplado, será o Jardim Guanabara. A ação será realizada de quarta, quinta e sexta-feira na Escola Municipal Pedro Costa. A equipe estará disposta para atender em duas modalidades, drive-thru e no interior da escola para quem não possui o veículo, Rogério.
0: é aí há, há... Provavelmente agora, né, Guilherme Verano, os, os goianos, goi... os goianienses
2: passarão a ver é, é, o vírus de, com, com uma outra ótica, né? É outra ótica. Aí muita gente vai, vai falar... Puxa vida, vai pegar mal demais para a imagem de Goiás. É aquele gráfico que aparece todo dia no Jornal Nacional, nos outros é, noticiários em relação... Ó, tava no, no nível médio, é, estabilizou e tudo. E Goiás está sempre aquele, né? Subiu os casos um dia e no outro dia volta. Ele, ele vai do vermelho para amarelo o tempo todo. Mas é importante você ter o diagnóstico, né? Todos os países que estão lidando é, com isso de uma maneira melhor... É o quê? É fazendo teste, testagem, testagem, identificar para saber onde estão os focos, de que forma a gente pode isolar, de que forma pode controlar. Então, notícia boa que, que acontece em relação a isso, mesmo que, evidentemente, vai aumentar o número de casos, pode até explodir, mas é, é, não adianta você tapar o, o, o sol com a peneira então é melhor você trazer a luz, a verdade dos fatos que estão acontecendo e em cima disso aí você exercer um controle maior, não pode ficar dessa, dessa maneira, com pouca testagem a gente sabe que a testagem é fundamental é claro, nesse processo todo ela é onerosa, é complicada de se fazer, mas é extremamente necessária
0: tá certo, então dito isso né, não há tempo para mais nada, deixa eu agradecer aqui o ouvinte que participou através do 994 34 -2096. agradecer ao ouvinte que que consumiu esse produto o, observ... o, o foco, também consome o observatório consome toda a programação da 96, obrigado pela audiência é, para encerrar então Lucas, até amanhã e se tiver um último, uma última informação, um último destaque por gentileza, assim o faça, assim o traga
7: não Rogério, é, com certeza o... muito obrigado para todos os ouvintes que participaram com a gente é, só para se alentar aquilo que o Guilherme Verano disse é, não é não é porque a gente não faz o teste que o Covid não está por aí, né? Então, o teste só reforça aquilo que a gente sabe que é ter autocontrole do vírus, ter o controle do vírus para que as medidas públicas sejam direcionadas da forma correta. Então, é importante essa questão da testagem, coisa que a gente já reforça aqui desde quando a pandemia começou. Mais informações a gente traz durante a programação, caso haja a necessidade. Muito obrigado a todos. Tá certo, Guilherme Verano, então até mais tarde.
2: Até mais tarde, a gente está de volta, agradecendo sempre, é claro, a participação, a interatividade do ouvinte, isso é sempre muito bom e fundamental para a gente, para todo esse processo. Tá certo, a gente vai ficando por aqui, então, na sequência, David Emerson, o DW com
0: o Hits 96, voltamos eu e Guilherme às 5 da tarde, no Observatório, fiquem todos com Deus, paz e bem.
1: Foco 96
0: 96
1: Esse foi o Foco 96
0: Um programa feito para você e por você.